0: 我们在去年年底非常兴奋，因为我们又知道有这个问题，是中国公司想要出海跟海外红人合作。与此同时，终于到来了一些技术是可以支撑他们这样做的事情。然后这些才是 Boostbar 的一个出发以及这个背景。然后这些也是为什么，这、就是我们发明了这个 Boostbar， 让很多客户非常折腾的一个任务。变成比较有畅、比较自动化。
1: 如果你联系差不多五百个 KOL 的话，那就是一个人管你五百个人，这个就
2: 是挑战挺大的。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 ，Brands Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天好像就是大家没有听到另外一个熟悉的声音，但是大家不要着急，就是因为今天我们的两位嘉宾是 Relay Club 的两位创始人，他们分别是 Jim 和 Sophia。那要不要先跟我们的听众朋友们打个招呼
0: ？Hello。做一个嘉宾感觉很特殊啊
2: ！Hello Hello， 很开心参加这个博客。Jim 和 Sophia 其实是我们的两位创始人，然后呢，他们两位一起去建立了 Relay Cup 这家公司。然后呢，因为上一期节目我们也有稍微提到，我们最近有一个最新的产品叫 Boost Bar 雷宝。我们最近发布了这样子最新的一个产品。Jim 或者 Sophia 可以先帮我们介
0: 绍一下，就是这是一款什么样子的产品吗？我觉得其实首先我们肯定要讲清楚，我们为为什么发明了这样的技术？我们公司叫 Relay Club， 就是这个名字可以看到在后面的这个灯光。如果有人看那个视频版本的这个节目，我们为什么成立这家公司？是因为之前就是包括我自己作为一个 YouTuber， 我经常会得到很多的来自于中国公司的有合作意向的邮件。当时就发现很多的中国公司其实想要跟海外的红人有合作，因为我自己就等于是一个海外红人，然后。当时很有趣的点是，很多他们发来的一些就是有合作意向的邮件里面存在非常多的问题，就是他们明明不理解我的频道，甚至说他们在邮件标题就是会犯很多的语言的错误或者语法的错误，或者如果没有错误的话，就是他们写的非常的。有百度翻译的味道。那作为一个西方的一个博主，特别是这些粉丝量比较高的博主，他们可能一天以内会得到几十个，甚至说几百个来去有合作意向的一些公司的邮件。如果你的邮件的标题写的不吸引人，对方那个红人不会打开，甚至说他会直接扔到这这个垃圾箱。但很多中国公司，因为在中国其实这个整体的生态是不一样的，我们都是用微信，我们都是用这种短信。发信息以及沟通，可能很多公司一方面是不擅长发邮件，第二方面是他们可能也会有一些语言的问题，甚至说一些沟通在文化层面的一些问题。当时我们就意识到两个比较重要的现象：是中国公司想要跟海外红人合作；第二方面是因为现在他们面临的一些障碍，不擅长做。然后我们在想，是否我们可以解决这个问题？后来我们成立了 Relay Club， 在二零二一年是一月份。然后我们一开始其实做了一个传统的 SaaS 产品，我们这个 SaaS 产品做的还挺不错的。我们发明了还不错的一些功能，包括我们有一个非常庞大的一个红人的库，就是有大概二点七亿个红人。与此同时，我们也做了一个项目管理系统，我们也做了一个非常丰富的搜索的一个隐形。它拥有能力可以在 TikTok、Instagram、YouTube。通过非常繁琐以及就是详细的一些分类的指标，可以分类很多的红人，比如说关于地区啊，关于粉丝的这个数量，然后包括互动率，各种各样的一些这样的指标都可以分类。但是我们一直就是发展下来，从2021年年底到现在，就是我们一直在发现，很多公司不一定想要。做这么多的工作可以解决红云营销的问题。你可以有世界上最强大的一个有搜索引擎，但如果你作为一个客户不知道如何去搜索，没什么用，对吧？那说到这个中国公司目前如何解决这个问题，其实很多公司现在把这整体的任务外包给一个第三方的叫 MCN 代理商公司。呃，为什么会这么做呢？是这个 MCN 公司可以就是把这整体的任务给承担了，而且就是你作为一个 MCN 公司，你可以为一个客户去找到他想要的一些红人。比如说，如果是一个像 Anchor 移动电池公司 ，MCN 公司可以去找这些，比如说在北美的一些当地的网红，然后跟他们进行沟通，而且就是一开始筛选，然后沟通，然后把根据客户的需求去。定下来那些就是客户想要的网红，但是对客户来说，虽然这个事情是省时间，但对他们而言，并不是最好的一个解决方案。中间的 MCN 公司有多少钱给到最终的红人，会很不清楚。就是对很多客户来说，他们也不知道，就是他们整体的预算是花到哪里去了。第二方面是这些 MCN 公司的资源是有限的，而且他们可能是内部只会签，比如说几百个海外红人，那。他们因为他们跟那些海外红人有签约的关系，他们才会合作，而不是说他们会推荐那些最好的红人，他们只是选择那些他们在他们自己的小库里面的一些红人。所以整体来说，这整体的 MCN 的解决方案虽然是省时间的，但它不会好好解决客户的问题，而且最大的挑战是不会让客户找到转化率最高的那些海外的一些网红。然后我们想这个事情已经想了非常多的时间，我们花了这两年的时间想了最好的一个办法是什么？其实客户本身确实是想要把这个任务外包给一个第三方的人或者一个第三方的公司，因为他对他们而言，这个挑战性还是挺高的。写邮件也好，写标题也好，找到海外红人也好，或者跟他们进行就是流畅的英文的沟通，这些都是挑战。然后我们再想怎么解决。去年的十一月份就是 ChatGPT 的到来，然后我们当时很兴奋，就是终于可以看到一个 NLP（Natural Language Processing） 的一个技术，能够非常顺畅的，不仅仅就是写作英文的内容，也可以就是经常翻译，而且就是在翻译方面就是做的非常好。然后随着这个的到来，不断的有一些新的 AI 的技术也出现了。然后我们在去年年底非常兴奋，因为我们又知道有这个问题，是中国公司想要出海跟海外鸿远合作。与此同时，终于。到来了一些技术是可以支撑他们这样做的事情，然后这些才是 Boostbar 的一个出发以及这个背景
2: 。刚刚 j 静没有提到说品牌出海做红人营销的痛点，就是 Jim 跟 Sofia 你们觉得就是如果要列举前三个三个最大的用户的痛点，你们会觉得是什么？
1: 第一个就是找到合适的红人，很多客户他们知道就是 MCN 的存在，但是如果他们自己想找更合适的 KOL 或者红人的话，就确实挺难的，而且也需。主要就是判断他们的粉丝、他们的地区在哪里，然后他们的那个互动率是什么样的，然后他们是否可以就卖他们的产品。
0: 我觉得第二就是信息差吧。举个例子，我跟 Sophia， 我们都是美国人，我们生活在中国。那如果你明天跟我说 Jim， 你要在中国本土做一个红人营销项目，在小红书上面，然后把比如说一个咖啡品牌给宣传出来，我也。完全不知道怎么样去找到，就是比如说中国社媒上的一些红人。我对这个中国的一些社媒，虽然就是我们也做一些，就是像我们小宇宙的这个播客，但我对就是中国的一些网红完全不是很熟悉。找到他们，分类他们，判断哪一些人是好的，哪一些人是不行的，我完全不知道怎么做。那这是我们的平台其实优势在哪里？是可以为你思考哪一些红人是对于你的品牌来说是有用的。啊、嗯，所以你其实作为一个品牌方，你不需要知道就是哪一些红人个性怎么样，粉丝量应该怎么样。经常我们会得到很多的这样的问题，比如说粉丝量多少的红人对我而言是有用的。其实我们新的技术，我们会针对就是我跟 Sophia 作为来两个来自美国的合伙人，我们会在我们公司以及这个新产品 Boostbot 这个。呃，算法里面我们一定会涵盖我们很多拥有的关于红人的知识在里面。这样的话，对客户来说，他们利用这个解决方案，他们完全可以很顺畅的去用这个 Boostbot， 而且不需要就是。非常的彻底理解这个游戏规则才可以用起来
1: 。然后第三个痛点，我觉得管理和整理就是这个整个 campaign。如果你联系差不多五百个 KOL 的话，那就是一个人管你五百个人，这个就是挑战挺大的。有可能就是你需要发五百个邮件，就是首次的邮件。但是后来如果你没有管理好四百个 KOL， 他们没有回复的话，你还需要就是给他们再发一个，就跟他们说，哎，你有没有收到我上。上一个邮件之类的，然后就是如果一个月或者两个月之内就是联系这么多 KOL 的话，那就就管理的就挺困难的。现在有很多人用各种各样的那个方法，包括 Reader Club 就是有一个 Campaign Management 现在，但是后来就这个 Boostby 会做得更好。然后还有一些人就他们用那个 Excel 表格、嗯、Google 是一次啊或者等等这些，然后都不是那个自动化的。确实挺难管理，就这么多那个 K Y， 所以这个也是 b o o s t 的一个优点，而且就是对我来说挺期待开始用
0: 。我我也想补充一个点，可能很多人不知道的一个点，关于海外红人营销，在中国可能会有的听众们知道，中间有很多的 MCN 机构，然后很多的平台，比如说像哔哩哔哩、像小红书平台上面有自己的就是红人管理的一些系统，所以就是如果你在中国国内你筛选一个红人在花活或者类似于这样的解决方案，你可以指定一个红人，然后他大概率是会回你，而且会跟你合作。但是在海外，这整体的市场还是非常分散、非常碎片化。然后有一个大的问题是，你作为一个品牌方，如果你每个月目标是你想要指定，比如说十个红人为你就是做一些品牌赞助的视频，你需要就是在规划上面，就是我们一般会给客户建议说。如果你的目标是每月敲定十个红人，你可能要做好心理准备，每个月发出去一千个邮件。而且很多人听这个数就觉得很夸张，但实际上就是这样。就是如果你要指定十个红人，你要提前想清楚，就是有一个非常大规模和大的范围的红人，你可能会把这个邮件给发出去，给到比如说一千个红人。那最后呢，可能只有 10% 的红人会回你。那如果你有间写的好的话，这个数量可能会更高，可能甚至说是200、300。但那个回复率如果能够达到 30% 40、40% 已经是算是非常不错的。但行业标准大概是 10%， 那会有很大一部分可能会。预算不合适，或者比如说他们不想要合作，因为他们不喜欢这个产品，或者是说其他的原因。然后经常也有一个情况是这个 ghosting， 直
2: 接消失掉
0: ，就是这个是经常会发生的事情。所以最终又有一个百分之十，可能是这个一百个最终只有十个才会合作起来。所以就是遇到这个大的问题，其实之前已经说好了，就是中国公司不擅长，就是比如说发邮件这一块但是很多公司没有预测，就是这个邮件的分发、邮件的管理、来回的谈判，这些都是非常消耗时间和精力的一些事情。然后这些也是为什么，就是我们发明了这个 Boostbar， 让很多客户非常折腾的一个任务。变成比较流畅、比较自动化。
2: 就是如果我们的听众朋友们你们认同，或者是说你们还有其他遇到什么样子的问题的话，也欢迎在评论区给我们留言。这样子的话，我们也可以回复大家。那刚刚其实有稍微的给我们透露了一点 b o o s t b a l 做的事情。那想要给两位一个挑战，就是你们能用一句话来告诉我们说 b o o s t b a l 它可以做什么吗
0: b o o s t b a l 非常强大，像这个微生物一样，它像是一个。二十四小时，每年三百六十五天，二十四小时工作日和工作日外的时间，可以为你的品牌提升你的海外红人的整体流程的效率的一个。小伙伴
1: b o o s p r o t 是这样的，是一个很强大的搜索引擎，就是你可以把一个一句话，就是关于你的产品，就是用英文写进去 b o o s p r o t 可以提供很多很多合适的。KOL 就是提供给你，而且不仅是这样的，也是可以帮你管理。你可以就是选这些 KOL， 一点进去，然后就是发很多合适的 KOL 邮件，然后就是不仅是发邮件，也会发以后的那些要提醒，如果他们还没有回复，然后会自动的就是给你说这些是已经回复，这些是你还是需要让系统去发邮件之类的，所以就是这样。
2: 我的理解就是，之前所有人工就是靠人去做的一些 task， 然后把它放在平台上，可以去智能去完成了，对吗
1: ？对，就是前期的嗯这方面的工作，就是找到合适的 KOL， 还有首次联系这些 KOL， 都是 b u s p o t
0: 可以去做。那我我再讲一个具体的一个案例，这样的话就是大家可能更清楚。有一个麦克风公司，它叫 f i Fine 或者 f i Fine F I F I N E。那这家公司是一个在深圳的公司，而且就是我们每一个 Podcast 都是用他们的设备来录的。那我还是觉得他们的产品质量层面还是非常不错，就是大家可以听我的声音，就是觉得非常好听，就是接近一个专业的，就是。体验演员的一个级别。这家公司呢，我找到了他们的官网，然后我还主动的跟他们发了邮件说，说我是你们的粉丝，我非常喜欢你们的产品，你们要不要做这个出海早知道 Brands Beyond Borders 的一个赞助商？然后他们很客气地给我回了一个邮件说，说我们不会这样合作，<笑>我们不会这样跟任何这个播客合作。然后，其实我为什么说他们，就是首先说你们要重新考虑这个选择<笑>第二件事情是，如果他们有海外红人的需求，其实我们可以很完美的去解决。那他们是一个本土的中国企业，他们的想做的事情是触达更多的海外的一些消费者，他们想要通过一些就是红人去解决这个问题。那如何去解决？本来就是有 b o o s t 之前，他们可能要输入非常多的信息。在一个红人营销系统，他们才可以得到一些就是合适的红人。他们可能要输入很多的关键词，像 gaming microphones， 就是各种各样的就是 e sports， 而且就是不一定很有针对性。另外一方面，他们可能要输入很多的信息，关于地区啊，关于粉丝量啊，关于各种各样的这样的指标，而且就是非常折腾的去分类，就是哪一些红人比较好。但是有了 b o o s t b 完全不一样。就是你作为一个品牌方，你只需要把在你的亚马逊或者在 Shopify 的这个产品的介绍，比如说三到四句话的一个介绍，把这个复制到 Boostbar 的那个系统里面，把这个产品介绍写进去，然后 Boostbar 会在几秒之内可以立马给你出非常适合你的品牌的一些红人。那根据这个具体的垂类，它的数量可能有变，可能是五十个、两百个、一千个。就是关于每一种不同类型，会做一个非常智能，根据我们的算法的一个整体的一个思考，然后给你推荐那些红人。那这些红人会在一个清单上面，就是出来做一个品牌方，你在这一块可以做一个决定：要么你就批量的，就是把邮件发给所有的那些合适的红人；要么就是你可以，你还是可以一个一个筛选，比如说根据你想要的那些红人或者喜欢的红人去可以去做。那你想这个任务如果没有 Boost 吧，会需要多长时间？即使大部分的客户如果要做这样的任务，可能会花，比如说一周，要花几十个小时的时间，非常折腾的去看每一个红人，不仅仅只是他的一些数字，但也要看他的一些国往拍过的视频，然后做很多的功课和学习，你才可以做出来。但是如果有了 Boost 吧。不仅仅是可以有这个智能推荐，但像苏菲说的，也可以有自动化的一个邮件的分发，然后把每一个红人就是移到一个邮件分发系统里面。这样的话，不仅仅只是第一次发这个邮件，但比如说第二次、第三次的这种提醒的邮件也会出来。这样的话，其实非常有用。我作为一个红人，其实我也之前得到一些类似的来自品牌方的一些邮件。如果第一次过来，我可能就是在忙或者怎么样，就是没有回答。但第二次出现、第三次出现，我可能会至少我会知道有这个品牌还是很认真想要跟我合作。另外一方面，我可能比较愿意打开，至少我会看一下。那甚至说，在这一步，这个品牌方不一定是适合我，但是至少是确保这个红人本身会看，这个是非常关键的一个因素。所以。有了这个解决方案，其实我们觉得这个逻辑跟任何存在的其他的红人营销的解决方案是不一样的。大部分的其他的都是非常被动，就是还是会要求品牌方或者就是红人管理的这个同事去花很多的时间在筛选和分发邮件这个事情上。但有了这个非常强大的 b o o s t 之后，你就把这个整体的任务交给他，他可以为你去解决这个问题。然后，的确像 Sophia 说的，其实他也之前是自己亲自执行过一些红人营销项目，但有了这个强大的 b u s b 之后，其实很多的事情可以用。他来做，而且对 Sophia 来说也会节省很多他的时间。
2: 其实就是在 Boostball 的介绍里面有一句话是说 ，Boostball 是可以帮助品牌出海，借助红人营销去促进品牌的销量增长。就是我也想问问 Jimmy 跟 Sophia， 就是这个把红人营销跟这个销量或者是销售的增长连在一起，就是你觉得背后的逻辑是什么？以及说你觉得 Boostball 可以怎么更好的去帮助到最后的这个销售？
0: 说到这个红人以及就是如何提升销售这一块，这个的确是我们很多的客户还是非常看重的一个问题。很多的我们客户是跨境电商的企业，也是卖家，很多是亚马逊的卖家，很多也有自己的独立站，以及就是在 Shopify 在做他们自己的项目。那对他们而言，这个销售是他们最关注的一个因素。然后我觉得红营销这个事情以及逻辑可能要先说清楚。我们本来可能都记得十年前、二十年前、三十年前这个明星推荐产品这个行为，比如说我们在中国 Angelababy 这一类的明星会出现在各种各样的一些广告。那如果你是 Angelababy 的粉丝，你看到他在。赞助一个，比如说奢侈品的一个广告啊，或者一个护肤品的一个广告。你做一个消费者，如果你喜欢它，可能是更愿意为就是这个产品，就是思考是否要购买这个产品。然后很多人就是到现在，比如说2023年，他们可能会想，哎，是不是同样的游戏规则可以移到红人营销这个领域？但是实际上，我觉得这两件事情虽然这个逻辑可能会看起来很相似，就是让一个有一定的知名度的人为你的产品说一些好话，可能觉得是相同的逻逻辑，但我个人认为是完全是不一样的。那说到这个游戏规则，就是在红人这个领域是怎么样的呢？其实最关键的因素可以理解为像是一个楼斗。那之前其实我们说到这个邮件的分发，它也是一种楼抖，但在红人营销也是同样的逻辑。最终很多品牌方的目的是，是他们希望有消费者在比如说北美市场、东南亚市场、海外市场去进行销售、购买某一款产品。那如果他们要做这个事情的话，首先是我们会在自己的公司的楼抖会有整体的我们的库，是可能会有比如说二点七亿个海外的一些红人。那考虑到某一个具体的品牌，像 Anchor， 他们不一定能够跟所有的这些红人合作，因为每一个红人其实都是在一些垂直领域，比如说这个举重啊，或者爬山啊，或者美容啊，一般的情况下就是。一线红人可能是在某一个领域是比较擅长或者比较合适
1: ，而且就是如果要卖的话，他们就是非常垂直的。就比如说，我看爬山的内容，作为一个粉丝来说，就是我不会去，因为就是我看到一个爬山的要去买充电宝，对吗？我可能就是只会去看一些登山的装备，对对对之类的、嗯，对
0: 。我们。一般的情况下，会建议就是更多的客户从一个比较冷血，而且就是数字导向的一个角度来判断红人的价值，而不是用传统的这个思维。比如说，像某一个红人是否像，比如说国王的这个杨幂也好，或者在西方的市场有一些像 George Clooney、Brad Pitt 这些明星，很多的西方的一些品牌会选这些红人，因为他们觉得。适合某一个品牌的价值观啊、风格呀，或者怎么样？其实最关键的因素，对于很多跨境电商的企业来说是，是这个红人是否能够倒流一部分的流量到我的官网，以及让他们购买我的产品。那这个红人是否适合品牌价值观？其实这个并不是最关键的一个因素，就是这个红人的影响力，而且能否影响消费者的行为，这才是最关键的一个因素。所以我们在思考这个选择红人以及这个 loado。那 Boostbot 可以一方面就是筛选一部分来自于这个大库的比较小众的，比如说几千个红人，然后下一步可以进行所有的对接，就是发出去邮件。最后一步会有一部分的那些红人可能回消息说 ：“OK， 我愿意合作。”这个时候可能一年之内可能是几百个红人。那这一百个红人呢，会。把这个视频给拍了，或者把这个 TikTok 啊、Instagram 啊、这个 YouTube 的视频放上去，然后有人看到这个视频之后，最终可能因为这个推荐，就是去到这个销售的页面，或者到那个公司的官网进行这个销售。我希望更多的品牌注意到一个点是，不要花费很多的时间在思考，只是某一个红人的调性，或者像比如说《国王的时代》的这个品牌价值观。关键的因素是这个红人是否能够影响，就是你在消费的群体的一些行为，这个才是非常关键的，而且就是决定品牌成功失败的一个因素
2: 。那其实为了要找到更加能够引导大家消费的这样子的红人，所以其实是不是说你的这个铺要足够的大，你才能够找到这样子的人，是这个意思吗？
0: 没错，因为都是数字导向的一个流程，就是如果你能够先从一个大库开始，然后最后筛选到一个就是这个比较小的库，你才会有足够的选择来进行这个任务。没错，
2: 我想问一下 Jim 跟 Sophia， 就是关于这个 Boostball 未来的规划，就是现在有讲说 Boostball 可以帮大家做什么，那你们觉得未来就是还有什么样的新的功能可以给大家期待一下吗？或者是说它可以怎么样更加助力这个做红人营销的人去做，把这个事情做得更好？
0: b o o 现在就是我们能够做的事情已经是非常不错的，就是它可以为品牌方解决筛选以及就是跟红人进行第一步的对接的工作，这些任务都可以做。所以对于很多的就是跨境电商的企业来说，已经是一个巨大的提升。但是红人营销不仅仅只是一步可以完成的一个事情，未来就是我们其实更想做的事情是不仅仅只是把第一步给解决掉，就是比如说。把邮件批量的发出去，然后得到第一封来自红人的邮件。其实目前来看，接下来的任务是用户自己还是要做的。那未来我们可以进行第二步、第三步、第四步。那这些步骤是什么呢？其实会涉及到很多的因素，比如说，其中一个很多客户想要解决的问题是付款的问题。很多客户希望可以有智能的合同以及智能的付款，就是通过这个系统可以。把付款给到海外红人，而且可能是一次性每月有一个一体化的一个清单，而不是说把只是分散的付款给到每一个红人。这个是在我们未来的产品规划也会解决的一个问题，就是跨境电商的这个付款问题。第二方面，我们其实也发现，就是有一个先进的一个合作形式叫品牌联盟营销，很多的客户也是希望可以通过这个品牌联盟的合作，而不是传统的付费的合作来解决这些问题。第三方面是像 Sophia 说的，我们在思考哪一些 AI 的技术对于跨境电商的企业来说是最有用的。其中一个是除了这个文字像 ChatGPT 的 AI 解决方案以外，也有一些。全新的，像比如说图像识别，就是如果你只是把一个图片生成一些文字，或者甚至说，假如说客户可以把一个产品的照片上传到 Busa 上面，然后通过照片本身就是可以推荐一些合适的红人。除此之外，我们也在思考，比如说谈判这个任务是否可以未来自动化，通过这个 AI 解决，而不是让自己。客户来解决这个问题，但是就是说实话，随着就是我们上周五的非常成功的这个发布会，其实我们呃现在就是更多的时间都是放在就是我们现在的版本的这个 b o o s t r a p 的身上。那么未来就是其实已经有一些非常好玩的规划，但我们也是希望就是我们这段时间在九月份，我们也想确保。客户的用户体验是非常好的。如果有人在听这个节目，他们有任何关于这个 BoostBar 的反馈，你们也可以在下面留言
2: 。还有一个问题就是，如果我们的听众他们对 BoostBar 感兴趣，然后他们也想要尝试一下 BoostBar， 我们是否会有机会让我们的听众朋友们使用到 BoostBar 呢？可以的，我们现在有一个七天的免费试用。
1: 如果观众就想玩一下，或者就是用一下，就是欢迎。<笑>
0: 本来其实我们之前的这个版本的软件是要输入你的这个信用卡的信息，你才可以使用。新的版本呢，有两个非常大的变化。第一个是你不需要输入任何的付款的信息，你才可以体验七天的免费的，就是 AI 助手 Boostbot 的服务。第二方面是我们也增加了这个支付宝的一个付费的功能，这样的话就是更适合很多的中国本土的企业的这个消费行为。
2: Jim 跟 Sophia， 要不你们分别介绍一下自己吧，就是你们现在在这个 Relay Club 担任什么样的职责，以及说你们的日常工作都有什么呢？
1: 对，就是关于我的背景的话，我已经在中国差不多十五年，然后我最早是在深圳，我参加了一个交换，就上了呃深圳的高中。中深圳实验，然后也跟一个中国家庭住在一起的。后来我就去了清华，就是继续学习中文。然后差不多可能。七年之前，八八年之前、啊、碰到了这个叫伙计， Jim, 然后他本来是我的老板，然后他是教了我很多东西，然后后来他觉得我挺不错的，然后<笑>就感觉我
2: 特别有才华，然后然后就是
1: 我们后来建立了 Relay Club， 大
2: 概是这样的一个背景。明白。那你现在在 Relay Club 主要是作为一个这个创始人和 COO， 你平时的主要的工作是什么呢？
1: 平时是管理四块第一块是管理这个我们有一个 VIP 的一个服务，就是帮助一些中国呃出海品牌亲自去联系网红，在 YouTube、Instagram、TikTok 之类的，然后就是管理他们的那个网红的这个流程，然后还有管产品，就是我们现在有的新的功能呀等等这些。第三块是财
2: 务，就是发工资之类的
1: ，然后最最重要的对吗？第四块就
2: 是人力资源，就是招聘啊，还有就那个。等等这些，那接下来就话筒交给 Jim，Jim Jim, 你也来介绍一下自己吧。虽然大家对 Jim 都很熟悉了
0: 。首先就是我自我介绍之前，我也想强调一个点。其实我们经常会在一些线下的场所遇到一些听我们的播客的朋友们，然后有不少的一些朋友也问我，就是场地公司是什么样的一个体验，或者如果要。去自己成立公司要有什么样的背景啊，或者有什么样的资格，或者需要什么样的资源才可以做？很多人以为是一个就是金钱的一个挑战，或者一个招聘的一个挑战。但是我觉得有一个很好的伙伴是最关键的一个因素。所以我觉得能够最开始找到一个像 Sophia 的人，我非常幸运。我觉得每一个人就是不仅仅是创始人也好，任何人也好，我们都有优势，我们都有自己的缺点。其实我的缺点还挺多的。一开始就是我们在之前的公司，这个 Relay Video， 我们那个公司是做宣传片以及贴新片。那当时就是我做的工作更多是就是跟新的客户对接，然后再包括一些公司的宣传，然后再包括就是说一些提案之类的。当时就是缺少一个人是负责公司内部运营的工作，然后特别是在。制作一个影片会有非常多的一些小细节，那 Sophia 的脑袋就是非常擅长，就是把一个大的、非常复杂、规模挺大的事情，就是分成很多的小的模块、斑块，然后想办法一个一个解决掉。就是我的脑子不是这样运作的，我不会这么做事情的。我这个大的问题以及大的思想，我可能会比较容易可以想出来。但 Sophia 就是在执行层面把控细节层面，就是非常厉害的人，是甚至说是我最厉害在这一方面见过的一个人。第二方面是，我觉得就是除了这个技能以及能力之外。还有一个非常重要的点是关于性格，因为就是 Sophia 可能是偶尔会比较焦虑，就是我们开玩笑说他在碰到一些问题可能会比较 nervous， 或者可能会担心万一就是某一个事情做歪了或者怎么样。然后我自己可能会想的比较乐观，想的比较积极。我觉得比较好的点是一个公司其实这两种类型的这个思想和态度是需要的。你需要一个积极的，而且你也需要比较谨慎的一面。那很多的我们的决定的确就像是百分之五十决定的，很多的我们做的事情都是我们会把我们两个人的。不同的思想和思维就是融合成一块儿。这样的话，其实我们做任何一个决定，我觉得可以又是乐观又是积极，但我们又会谨慎。这样的话，我觉得如果假如说是我一个人做一个公司，我可能会经常犯很多的错误，因为我可能会想得太积极，然后比如说。招聘太多的员工，然后把所有的就是公司未来的一些公司的表现可能会想的太乐观，结果公司就倒闭了
2: 。就是中文里面其实有一个词叫互补，我感觉就是听下来你们两个特别像这个互补的关系，两个人的性格啊，还有做事的方式是就是互相去补充的。还有个小问题就是，我相信就是。朋友，或者是说一起做公司，都会有这个摩擦的时候，或者是说不会一开始就这么顺利。那其实我跟 s o p i a 跟 Jim 是日常在合作，然后我觉得就是你们俩的配合特别好。你们有没有什么小 Tips 可以给到其他的
0: 创始人？英文有一个俗语叫 Bring yourself to work， 然后本来就是大家可能会。以为你可以彻底有一个 work life balance， 但我觉得就是，特别是现在，就是我们活在这个互联网的时代，然后拥有微信以及这种二十四小时的一些技术 A P P， 其实你的工作和你的生活很难完全分开。那么，我觉得我跟 Sophia 就是呃比较容易一起合作的一个原因是我们会承担很多的任务，而且我们也会把就是我们自己个人的情况，不仅仅是公司的情况，我们会实施。汇报给对方。假如说，如果某一个人累了，或者在某种程度上有一些想法是感觉不对劲儿啊，或者有任何就是不满的点，我觉得我们都比较愿意说出来，而且就比较透明的去把这些我们看到的一些问题都说清楚。我觉得这个对于就是公司的伙伴也好，就是在情感方面还非常重要。在这个方面，其实 Sophia 教育我还挺多的。其实很多男人都是一样的，就是我们不擅长表达我们情感上面的一些。内心的一些想法，但我跟 Sophia 就是一起工作这七八年，其实她也教育我很多，就是关于如何去表达你的思想，然后如何去把你的内心的真实的想法说出来。
1: 而且我觉得，其实公司的合伙人他们有一点点像那个什么男女朋友的关系，或者就是夫妻的关系，因为确实需要沟通很多。当然，就不是那个感情或者就 romantic 的那那个方面的，但是是一个 relationship， 然后就一直需要沟通，两个人就需要一起去面对一些问题，找到一个好的解决方案。没错
0: ，而且。做一个公司不是立马就是可以发财的一件事情，特别是像我们这样的 SaaS 公司，一般的行业标准是五到十年之内，就是你要等到最后才可以<笑>成功。那么等于是，如果你要选一个伙伴，你要做好心理准备，就是、你就必必须跟这个对方就是一起很长时间。那如果你就是不能接受，或者你觉得听到。这么长的时间，你觉得心里不踏实，那你不一定就是要跟那个人就是一起就是共创一个公司
2: 。那在今天节目结束之前，老规矩，我们有一个这个问答的小游戏给到 Jim 跟 Sophia， 然后来挑战。今天我们有两位嘉宾嘛，我们就来比拼一下谁回答正确的数字比较多。你们愿意接受这个挑战吗？愿意。可以。今天一共有三个问题，第一个问题是。以下哪一个选项的词是不存在的 ？A 选项是 BB cream, B B cream，B 选项是 B B o 杠 ，C 选项是 B B 透 ，C 不存在
0: 。我也选 C
1: 。叮叮叮叮，这个是正确的答案。我想问一下，你知道 B B cream 是什
0: 么吗？我不知道。<笑> OK， 好的。但有人就是之前我还记得就是考那个美国 S A T， 大家都说如果你不知道答案，你一定要选 C。啊、uh, ，所我就选了 C。那那些这三个是什么呀
1: ？BB cream 就是底妆产品，产品 oh, 对的 ，foundation 产品。对我，我现在在用 BB cream <笑>我。
0: 我天生皮肤很好，所以我不需要这些。Oh, 嗯，确实挺
2: 好的。<笑>对，因为你用 Adoro，
0: 对吧？ Uh, 对对对，没错
2: 。好，第二个问题，有一个电影就是一个科幻片，叫《Her》，它里面其实就是有很多的这个 AI 人工智能。在这个电影里面呢，男主角爱上了这个人工智能的虚拟助手。那我们的问题是。请问这个 AI 助手的名字是？一共有三个选项 ，A 选项是 Eva，B 选项是 Samantha，C 选项是 Lily。这个 Jim 肯定会回答的好，但我只知道
1: 声音是 Scarlett Johansson 对吗？所、mm、以 -hmm, mm -hmm. so、I don't know the name、uh。-huh. 我会选择 Eva A B。正确的答案是 B Samantha、uh。-huh. <笑><笑>对，这个是金超级喜欢
0: 的一个点。没错，我看了好无数遍。
2: 第三个问题是：以下哪个选项是红人营销 campaign 取得成功的关键因素 ？A 选项是和最受欢迎的红人合作，无论是否他们和品牌相关。B 选项是尽可能的多使用 hashtag 标签，最大限度的扩大你的影响范围。C 选项是确保红人的价值观和品牌传递的信息是一致的
0: 。我选 A，
2: 但我感觉 Jim 是
0: ……我跟那个 quiz 写作我没有任何……没有，我
1: 知道，但是你知道 A 是不对的，你明明知道 A 是不对
2: 的，可能
0: 是给你一个机会吗？对呀，啊，你选你的，
2: 好，那就 C 吧。叮叮叮 ，C 是正确的选项，<笑>然后被索菲亚发现了那个居民的小 trick
0: 。对对对，因为我们最终还是互补的关系，是吧？这样的话，我们就达成一致。
1: 我们是做网红这一块的，你你选 A 这个不不太合适，我觉得。
0: <笑>这样的话，我们是平等的，最终我们两个打分是一样的，<笑>我们都是有两分
2: 。好，谢谢。嗯。节目的最后，让我们再次感谢 Jim 跟 Sophia 今天的时间。我觉得就是今天聊了很多。然后，如果大家有什么问题想要问 Jim、Sophia， 不管是关于创业的，关于这个海外红人营销的，都欢迎大家在评论区留言。那最后想要问一下 Jim 或者 Sophia， 就是如果大家想要去使用 Boostball， 大家想要去尝试一下，那他们应该怎么做呢
0: ？如果大家想要体验 Boostball 的话，你可以加我们的小助手。Clubby 的微信，微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club， 获取免费使用，或者进入我们的微信群与我们互动
2: 。好的，好的，谢谢大家。那我们今天先这样子，谢谢，谢谢英英，谢谢天，拜拜，我们下期见，拜拜。拜拜拜拜